0: Werkeinführung der Dramaturgie Leons und Lena, Ballett von Christian Spuck nach dem gleichnamigen Lustspiel von Georg Büchner Ein Vortrag von Michael Küster In Zürich hat der deutsche Dichter Georg Büchner die letzten Wochen seines Lebens verbracht und hier ist er am 19. Februar 1837 mit nur 23 Jahren gestorben. Es war ein kurzes Leben und man darf darüber spekulieren, was aus dem jungen Mann noch hätte werden können, der keines seiner Theaterstücke auf einer Bühne gesehen hat. Dantons Tod, Wojcik und Leons und Lena gehören heute zum festen Repertoire deutschsprachiger Bühnen. Was an Büchners Texten fasziniert, ist ihre zeitlos anmutende Aktualität, seine bilderreiche und witzige Sprache, und sein scharfer Blick auf die soziale Realität. Ich meine, für menschliche Dinge müsse man auch menschliche Ausdrücke finden, hatte der Dichter selbst gesagt. Nicht nur nebenbei war er auch Mediziner, der seine Doktorarbeit über die Schädelnerven einer Karpfenart verfasste. Gerade hatte er seine erste Stelle als Privatdozent an der Universität Zürich angetreten, als ihn der Tod ereilte. Georg Büchner ist weltberühmt und doch kennt man nur Bruchteile seines geistigen Erbes. Seinen Nachfahren und Herausgebern, seinen Zensoren und Interpreten, seinen Freunden wie seinen Feinden war Büchner bis Anfang des 20. Jahrhunderts schutzlos preisgegeben. Er war wohl alles andere als ein frühkommunistischer Visionär und Aufrührer, wie man ihn lange gesehen hat. Und das, obwohl er tatsächlich jene geniale Revolutionsschrift den hessischen Landboten verfasst hat. Aber wie schnell brachte er das alles hinter sich und wie hat er gelitten unter diesem Schock der eigenen politischen Verstiegenheit. Das Lustspiel »Leons und Lena«, war als Beitrag für einen Komödienwettbewerb gedacht. Allerdings verpasste Büchner den Einsendeschluss und erhielt das Manuskript zurück. Erst 1895 schlug die Stunde für dieses Stück. Ernst von Wolzogen brachte es mit einem privaten Verein in der Nähe von München zur Uraufführung. Die erste öffentliche Aufführung fand erst 1911 in Wien statt, eine Inszenierung, welche den eigentlichen Auftakt bildete für die Rezeption der Dramenbüchners auf dem Theater. Leons und Lena«, das ist die Geschichte von zwei Königskindern. Wir erleben Leons, den Prinzen aus dem Königreich Popo, Dort regiert bislang König Peter, doch der ist des Regierens müde und man drängt Leons zur Heirat mit der Prinzessin Lena aus dem Königreich Pippi. Beide sind von den Hochzeitsplänen, die ihre Eltern für sie geschmiedet haben, nicht sonderlich begeistert. Leons ist gelangweilt von seinem Dasein. Nicht einmal seine Mätresse Rosetta vermag ihn aus seiner Lethargie herauszureißen. Rosetta verkörpert für ihn die Langeweile. Auf ihre Frage, so liebst du mich aus Langeweile, antwortet er, nein, ich habe Langeweile, weil ich dich liebe, aber ich liebe meine Langeweile wie dich, ihr seid eins. Langeweile, das war für Georg Büchner das Charakteristikum der Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Anfang 1836, als er eben mit der Niederschrift des Lustspiels begonnen hatte, schrieb er an seinen Freund Gutzko, »Ich glaube, man muss die abgelebte, moderne Gesellschaft zum Teufel gehen lassen. Zu was soll ein Ding wie diese zwischen Himmel und Erde herumlaufen? Das ganze Leben besteht nur in Versuchen, die entsetzlichste Langeweile zu vertreiben.« Sie mag aussterben, das ist das einzig Neue, was sie noch erleben kann. Léonce, gelangweilt vom Hof und seiner Mätresse Rosetta, unterhaltsamer sind da die anzüglichen und rüpelhaften Späße von Valerio, der taucht sozusagen aus dem Nichts auf. Er ist eine Art Narr, sehr bodenständig, den sinnlichen Genüssen zugetan, immer witzig, niemals ernsthaft. Ihm geht es um Geld und gute Hosen, um Rindfleisch und Wein. Und er überzeugt Leons, dass der beste Weg, sich den Heiratsplänen seines Vaters zu entziehen, wohl die Flucht nach Italien sei. Dann gibt's Prinzessin Lena aus dem Reiche Pippi und sie hat natürlich auch ihren eigenen Kopf. Keineswegs will sie einen ihr unbekannten Mann heiraten und auch sie flieht gemeinsam mit ihrer Gouvernante in eine wie auch immer geartete Zukunft. Man ahnt es bereits, unterwegs begegnen sich die beiden und verlieben sich, nichts von ihrer wahren Identität ahnend. Auf Schloss Poppo ist man indessen in Erwartung des fürstlichen Hochzeitspaars zusammengekommen. Der König und sein Hofstadt ergehen sich in Hochzeitsvorbereitungen und müssen dann aber konsterniert feststellen, dass der Erbprinz und dessen zukünftige Gemahlin offenbar verschwunden sind. Aber Glück im Unglück, an der Landesgrenze tauchen vier Automaten auf – und in dieser Kostümierung verbergen sich natürlich Leons und Lena sowie Valerio und die Gouvernante. Automaten allerdings nicht in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, sondern das waren mechanische Puppen, für die man sich im 19. Jahrhundert über die Maßen begeisterte. Der Automat als Sinnbild der aufklärerischen Idee vom perfekten Menschen. Der romantische Wunsch, diese Puppen und Automaten zum Leben zu erwecken, wird bei Büchner und folglich auch bei Christian Spuck aber in sein Gegenteil verkehrt. Die Menschen werden zu Automaten und sind somit fremd steuerbar. Man macht also aus der Not eine Tugend. König Peter beschließt, eine Stellvertreterhochzeit durchzuführen. Er verheiratet die beiden Automaten miteinander und natürlich ist die Verwunderung groß, als dann die Masken fallen und man erkennt, dass das falsche Paar ja eigentlich das ist, das man eh füreinander vorgesehen hatte. Leons und Lena müssen erkennen, dass sie ihrem vorgezeichneten Weg trotz aller Widerstände nicht entfliehen konnten. Die politische Zweckheirat hat stattgefunden, der vermählte Prinz wird König werden, so wie es die Staatsräson vorgesehen hat. Von Georg Büchner ist der Choreograf Christian Spuck seit langem begeistert und als das Aalto-Ballett in Essen 2008 um ein abendfüllendes Handlungsballett bat, da kam man sehr schnell auf Leons und Lena. Nun lebt gerade dieses Stück sehr von der Doppelbödigkeit der Figurenrede, vom satirisch-ironischen Ton seiner Sprache. Muss man das opfern bei einer Choreografie oder gibt es einen Weg, das in Tanz umzusetzen? Christian Spuck hat versucht, die Karikatur der Sprache für den Körper neu zu erfinden. Deshalb haben alle Protagonisten eine wirklich eigene Bewegungssprache. Leonce leidet entsprechend seiner Langeweile immer an einer gewissen Unterspannung. Lena ist viel in Bodennähe, Valerio läuft rückwärts und Büchners Kritik an der erstarrten Kleinstaaterei in Deutschland, die Biederkeit und die Verhältnisse an den Fürstenhöfen im 19. Jahrhundert, die greift Christian Spuck natürlich auch auf. Mit einem durchgeknallten König Peter, aber auch mit der fein gezeichneten Darstellung des aufgeblasenen Hofstaats, mit Zeremonienmeister, Präsident und Hofprediger in Samt und Seide, Puder und Perücken. Sie trippeln mit herausgestrecktem Po und angewinkelten Armen immer in Windrichtung, sind Speichellecker, tun wichtig und machen viel Lärm um nichts. Ein puppenhaftes Marionettentheater. Léonce und Lena gilt als Komödie der Langeweile. Aber wie bringt man das auf die Bühne, ohne dass es langweilig wird? Neben der individuellen Bewegungssprache für die Protagonisten gelingt das über die Musikauswahl, Wobei sich die Stücke durch ein wahnsinniges Tempo auszeichnen, so wie man ja auch bei Büchners Stück den Eindruck hat, dass man sich in sieben Meilenstiefeln durch Raum und Zeit bewegt. Das sind zunächst einmal Walzer und Polkas aus der Strauß-Dynastie, aber damit das Ganze kein Wiener Neujahrskonzert wird, wird das Ganze immer wieder unterbrochen durch zeitgenössische Kompositionen von Bernd Alois Zimmermann und Alfred Schnittke. Die sorgen dann auch für bedrohliche Untertöne, wie auch elektronische Musik des Stuttgarter Komponisten Martin Donner. Und schließlich gibt es noch eine dritte musikalische Ebene. Leonce hat ein für ihn unverzichtbares Requisit und das ist ein Kassettenrekorder mit seiner Lieblingsmusik, unvergessliche Evergreens aus den 50er und 60er Jahren. Christian Spuck und seine Bühnen- und Kostümbildnerin Emma Riot haben sich sehr genau mit der literarischen Vorlage auseinandergesetzt. Büchners literarisches Bauprinzip ist das literarische Zitat. Sein Lustspiel ist übersät von Farbtupfern aus fremden Texten. Das Stück ist ein Pasticcio, doch ist das Fremde so geschickt zum eigenen gemacht, dass es nicht auffällt. Es gibt zum Beispiel Zitate und Verweise auf Shakespeare, auf Goethe und die Commedia dell'Arte. Christian Spuck hat sich an dieser Zitattechnik orientiert und nicht nur musikalische, sondern auch choreografische, Bühnen- und kostümbildnerische Zitate eingestreut. Und dank der Drehbühne wird diese Reise durch Raum und Zeit zu einem bunten Bilderreigen von Orten und Figuren, der einen Bogen schlägt vom Automatenkult des 19. Jahrhunderts über das Märchenhafte der Romantik bis hin zum fatalistischen Weltbild des Georg Büchner. An ein Happy End möchte man nicht glauben und auch Christian Spuck tut das nicht. Wenn sich ganz am Schluss alle Beteiligten zum Gruppenbild versammeln, dann ist klar, mag sich das rechte Paar auch gefunden haben, an der provinziellen Kleinstaaterei im reiche Popo wird sich nichts ändern. Schon klopft die Langeweile wieder an die Tür. Leons und Lena, ein Vortrag von Michael Küster